0: Bienvenidos a Hablemos de la Polio.
1: La poliomielitis es una enfermedad viral aguda cuya gravedad varía desde una infección asintomática hasta fiebres inespecíficas, meningitis aséptica, parálisis irreversibles y muerte por asfixia. Los agentes infecciosos de la poliomielitis son los poliovirus, género enterovirus, tipos 1, 2 y 3, de los cuales el tipo 1 es el que se aísla con mayor frecuencia en los casos paralíticos el 3 con menos frecuencia y el 2 muy pocas veces. Las epidemias han sido asociadas más a menudo con el tipo 1 y muchos de los casos asociados con la vacuna son producidos por los tipos 2 o 3. El hombre es su reservorio único y con mayor frecuencia las personas con infecciones no manifiestas, sobre todo son los niños, no se han identificado portadores a largo plazo. Esta enfermedad se transmite por contacto directo, y se puede adquirir a cualquier edad, pero sus efectos principales, en más del 50% de los casos, se producen en los niños menores de 3 años. En casos raros, se dice que la leche, los alimentos y otros materiales contaminados han constituido los vehículos de transmisión. La vía principal es la fecal oral, en los sitios donde existen deficiencias sanitarias, aunque es posible también por vía faringea, durante las epidemias. No obstante, el virus se detecta con mayor facilidad y durante un periodo más largo en las heces que en las secreciones faríngeas. No se han obtenido pruebas fidedignas de la diseminación por insectos o aguas hervidas contaminadas con el virus. El periodo de incubación es de 7 a 14 días para los casos paralíticos, con límites de 3 a 35 días. El periodo de transmisión no se conoce con exactitud, pero el poliovirus se halla en las secreciones faringeas desde las 36 horas y en las heces 72 horas después de la exposición, en los casos clínicos y en los no manifiestos. El virus persiste en la garganta durante aproximadamente una semana y en las heces de 3 a 6 semanas o más. Los casos son más infectantes durante los primeros días antes y después del comienzo de los síntomas. La Organización Mundial de la Salud se propuso en 1988 trabajar en función de erradicar la enfermedad en el 2000 y, en este sentido, empezando este año, pidió una ofensiva final para acabar con la polio en unión con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El número de casos de poliomielitis ha disminuido de 350.000 en 1988 a unos 5.200 en 1999 y ya ha sido erradicada de todo el continente americano, Europa, los países del Pacífico Occidental, la mayor parte del Medio Oriente y casi todo el norte de África. Pero subsiste todavía en 30 países de África Subsahariana y el sur de Asia, sobre todo en la India, en la cual se han originado el 70% de todos los casos reportados a nivel mundial en los últimos años. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF han destacado, con especial satisfacción, el hecho de que en algunos conflictos territoriales y a pesar de las consideraciones étnicas o políticas, se haya permitido la vacunación de los niños. Pero, no obstante, en 1999, la UNICEF reconoció que las guerras y las deudas de los países obstaculizan la inmunización contra el polio. El sistema de
0: inmunización la inmunidad contra la polio puede estimularse por dos vías, mediante la inmunización o por una infección natural con el poliovirus. La infección con el poliovirus provee una inmunidad larga contra la enfermedad, pero esta protección se limita al tipo particular de poliovirus infectante. El desarrollo de vacunas efectivas para la prevención del polio paralítica fue uno de los mayores descubrimientos del siglo XX, a partir de que se obtuvo en 1955 la inyectable desarrollada por el Dr. Jonas Salk a partir de un virus inactivado, o sea, muerto, y después, en 1961, la oral, por el Dr. Albrecht Sabin. A partir de la atenuación o dilatamiento del virus vivo, ambas se preparan a partir de los tres tipos de poliovirus y brindan protección en casi todos los grupos de la población, pero históricamente se ha preferido más la administración oral o la de Sabin. A partir de la estimulación, la infección natural e induce una producción de anticuerpos circulantes y la resistencia del tipo intestinal, y también protege a los contactos susceptibles por disfunción secundaria. Aunque en algunos países en desarrollo se han reportado respuestas serológicas inadecuadas a la administración oral, supuestamente debido a la interrupción de cadena de frío, a alguna infección intestinal causada por otros agentes u otras causas. Otros países, sobre todo desarrollados, han optado por un sistema que combina ambas vacunas, pero recientemente en los Estados Unidos se decidió utilizar solamente la vía inyectable, lo cual ha suscitado diversos comentarios. En 1992, el informe oficial de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, los norteamericanos preferían la administración oral, sin embargo, en 1996, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos aceptaron recomendaciones del Comité Asesor de Prácticas de Vacunación de cambiar el esquema de vacunación contra la poliomielitis en infancia a partir de 1997. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades recomendaron que los niños recibieran dos dosis de administración cutánea a los dos y cuatro meses de edad y dos dosis de administración oral, una entre los 12 y los 18 meses y la otra entre los 4 y 6 meses de años. Con este esquema procurarían evitar los 8 o 9 casos anuales de poliomielitis paralítica causados por el uso inclusivo de la administración oral que se notificaban en los Estados Unidos. No obstante, en esa misma declaración, los Centros de Control y Prevención reclararon que ese cambio era posible porque el progreso de la erradicación mundial de la poliomielitis ha reducido considerablemente el riesgo de importación de poliomielitis en los Estados Unidos, aunque no la han eliminado. Esta nueva recomendación de un mayor uso de la administración cutánea o inyectable se aplica solo en los Estados Unidos porque ha mantenido la interrupción de la transmisión de la poliomielitis durante más de 16 años. Los centros de control y prevención siguen finalmente comprometidos con la dedicación mundial de la poliomielitis para el año 2000, que depende del uso exclusivo de la administración oral en los países donde el poliovirus salvaje todavía circula o lo ha hecho recientemente. Debe continuar las medidas de vacunación intensiva y los programas de
2: vigilancia hasta que se elimine la poliomielitis en todo el mundo. Bueno, en conclusión, teniendo en cuenta las características expuestas de cada vacuna y con el objetivo de garantizar el cumplimiento del proyecto de erradicar la poliomielitis en el 2000, la UNICEF, los CDC y el Rotary Internacional emitieron una declaración conjunta en noviembre de 1995, en la cual apoyaron la postura de la OMS de mantener la norma mundial en materia de vacunación, que consiste en usar solamente la oral. Estas orientaciones se mantienen y como ha quedado de manifiesto en intercambios recientes. En la lista de discusión por correo electrónico sobre la medicina familiar, a raíz de la última decisión norteamericana, varios especialistas en pediatría y medicina familiar dieron sus opiniones, como un especialista del Centro de Salud Creco Madrid, quien expresó, dada la situación de epidemiología de aquel país, no se haya descubierto nada nuevo que desaconseje la inmunización por vía oral contra esta enfermedad. Por tanto, sería erróneo extender la nueva pauta a otros países o continentes con circunstancias epidemiológicas. Esto fue dicho el 9 de diciembre de 1999. En Cuba se realizó la campaña 39 de vacunación antipolemética entre el 25 de febrero y el 2 de marzo del 2000, en la que fueron vacunados los niños de, de un mes hasta 11 meses, y ahí en adelante. Las campañas masivas contra el polio comenzaban en Cuba de 1962. Ante el triunfo de la revolución ocurrirían unos 300 casos de parálisis poliomelítica como promedio anual. En América Latina, el último caso de esta enfermedad por el virus salvaje se reportó en Perú en 1991, por lo cual se considera eliminada la región aunque ha habido algunos casos importados en otros continentes y se trabaja fuertemente en la vigilancia epidemiológica. Gracias a los esfuerzos de la OMS y la APS, a otras organizaciones internacionales como Rotary Internacional, se estima que esta año la transmisión del la polio podría ser erradicada, definitivamente de todo el mundo. Ventajas y desventajas de la administración oral y de la cutánea La oral tiene como ventajas todo lo siguiente. que es una vacuna de aplicación oral? No tiene que ser administrada por un personal de salud entrenado. No requiere materiales para inyecciones y estériles. Inmuniza de forma activa a la persona vacunada y de forma pasiva a la persona que está en contacto con la vacunada. Y por todas las razones, continúa haciendo la vacuna a seleccionar para la erradicación de la polio, lo cual lo factible con la cutánea. Sin embargo, tiene como desventajas que, aunque es segura y efectiva, se pueden producir casos poco frecuentes de parálisis en niños vacunados o en contacto. Que es aproximadamente un caso por cada 3 millones de dosis. La ventaja de la cutánea son las siguientes, que no es una vacuna de virus vivo, sino inactivado, y la inmunización con ella no corre el riesgo de producir parálisis asociada, y como desventajas, que confiere una inmunidad baja en el tracto intestinal. Por tanto, cuando una persona inmunizada con la cutánea se infecta con el polivirus salvaje, el virus puede multiplicarse en el intestino, y depositarse en los baños, de manera que corre el riesgo de continuar la circulación de este. Otra desventaja es que su precio es cinco veces más cara que el oral, además de las queringas y la necesidad de entrenar a la persona de salud en procesos de inyecciones estériles para administrar la vacuna. Como pudimos escuchar, la poliomielitis es una enfermedad muy grave que
0: debe ser erradicada del mundo, y por eso en estos podcasts demostraremos las investigaciones que se han llevado a cabo para llegar a hallar una cura para esta enfermedad que puede llegar hasta la muerte. Participaron Alexis Jimena Barrales Rosales, Elena Margarita Calles Pérez y Aquetzalico Villas Alba. Esperen el siguiente podcast, continuaremos. <música>